0: Bueno, pues nos habíamos quedado esta mañana en el punto en que estábamos diciendo que el, el sufrimiento no es incompatible con la felicidad. ¿no? Y que el sufrimiento no es bueno que lo odiemos. Hay gente que lo odia, lo aborrece... Y lo único que se hace cuando se odia el sufrimiento y se aborrece el sufrimiento y nos rebelamos frontalmente contra el sufrimiento es sufrir mucho más. O sea, el sufrimiento que no se acepta es, es más sufrimiento, es mucho más doloroso y más penoso, ¿no? porque lo primero que pasa cuando uno no acepta cualquier realidad, y el sufrimiento es una realidad, pues es que se pierde la paz, se pierde la serenidad, con lo cual... Eh, se sufre mucho más, porque además del de el, el sufrimiento en sí, el que sea en sí, se le añade la turbación, la angustia y el agobio, ¿no? Que lo único que hacen es que no resuelven nada y agudizan el problema, agudizan la causa del sufrimiento. Entonces, hay que aceptarlo con paz, con serenidad, en la medida de lo posible, claro, porque hay gente que, que más quisiera yo, pero no puedo. Pero vamos, la intención, y tenemos que estar preparados, porque luego cuando el sufrimiento llega... No se improvisa. La intención tiene que ser recibirlo con paz, con serenidad, con calma. Y esto es un poco más difícil, pero yo creo que es necesario para ser feliz. ¿eh? El sufrimiento hay que agradecerlo siempre. Porque es una herramienta de la que Dios se sirve. ¿Mm? Ante algo que es inevitable en la vida de las personas, que es el sufrimiento, Dios lo utiliza para el bien. Y lo utiliza para hacernos crecer, para hacernos madurar, para acercarnos más a Dios y principalmente nos sirve para apartar de nuestro interior los obstáculos que nuestra naturaleza pone a la alegría. El sufrimiento sirve para dilatar el corazón y capacitarlo para gozar más para gozar mucho más después. ¿Por qué? Porque el sufrimiento agudiza la sensibilidad, agranda, de alguna manera mmm, curte a las personas y es como si dijéramos que el sufrimiento va horadando de dentro de nosotros un gran es una imagen un gran agujero, una gran capacidad que después va a ser llenada por el gozo. O sea, la persona que no ha sufrido, tampoco goza. Y cuanto más has sufrido, más capacidad tienes después para gozar, para disfrutar. Eh, otra de las cosas que hace el sufrimiento es engrandecer al alma a la hora de, de capacitarla para amar. El corazón que no ha sufrido fácilmente se encierra en sí mismo y en su egoísmo, y no valora nada y, y a la hora de amar es más chico tiene menos alcances y menos capacidad el sufrimiento también aumenta la capacidad de felicidad y de gozo es verdad que nos cuesta que de entrada es una figura que no nos agrada nos produce temor nos produce cierta ansiedad angustias agobios pero Insisto y esto no os lo digo en plan teórico porque os puedo asegurar que tengo experiencia o sea, puedo decir con paz porque que en la vida, tengo 48 años he sufrido bastante ¿eh? y de muchas cosas y sigo sufriendo por distintas circunstancias y me imagino que mientras siga en este mundo pues, pues es parte de la vida y nunca o sea, esto lo digo desde la experiencia personal no, es, no estoy teorizando sobre cosas bonitas que, que dicen ¿no? y que se pueden leer no, desde mi experiencia personal os puedo decir que habiendo sufrido mucho en la vida en ningún momento he dejado de ser feliz luego sostengo que no es incompatible y, y lo digo de verdad repito con conocimiento de causa no me voy a poner a contar aquí mi vida ¿no? pero me han pasado mmm, bastantes cosas en la vida y algunas de cierta envergadura, ¿no? Y ninguna de esas cosas me ha impedido ser feliz y ninguna de esas cosas me ha amargado, evidentemente no por mí misma, ¿no?, sino porque sí que es verdad que he tenido la gracia inmensa, el regalo de no sufrir nunca sola, de tener conciencia clara de estar siempre con el Señor, ¿no? de estar siempre en mano del Señor y entonces, aunque el dolor es dolor, y no deja de doler, no te produce el temor y el sentimiento de desamparo de quien sufre sin un sentido. O sea, por ponernos una muestra y no me entretengo, hace un año y medio escaso se suicidó mi único hermano. O sea, quiero decirte que tampoco es que me hayan pasado tonterías en la vida. Y eso fue uno de los momentos más dolorosos y duros de mi vida. Y, y me encontré con una madre viuda y sola, porque ya solo le quedo yo, ¿no? Y efectivamente fue un mazazo, fue uno de los momentos de mayor dolor de mi vida. Pues con todo el dolor que acarreé y que acarreo, porque eso sigue doliendo y me imagino que seguirá doliendo toda la vida. Otra cosa es que conforme el tiempo pasa, el dolor es diferente, no es tan, como si dijéramos, crudo como al principio, ¿no? pero el dolor siempre está ahí y un montón de preguntas sin respuesta siguen ahí y seguirán pues, hasta que vea al señor cara a cara, vea a mi hermano y, y pueda comprender. ¿no? Pero eso no te impide ser feliz. Eh, ¿Por qué pasó? Pues no lo sé. Ojalá tuviera una respuesta para mí y para mi madre y para muchas personas que hemos sufrido con esto, ¿no? pero principalmente para mi madre, todavía más que para mí. Eh, no la tengo ni la voy a tener probablemente mi hermano estaba enfermo evidentemente tenía unas depresiones pues eh, unas depresiones endógenas graves pues que le llevaron al suicidio evidentemente no estaba bien y sufrió muchísimo y por último bueno pues se suicidó bien pues no es ni el primero ni el único ni el último tristemente y, y eso te va a llevar a rebelarte contra dios dios no tiene la culpa de la enfermedad de mi hermano ¿me va a llevar a desconfiar de él? pues no ¿que me duele? claro que me duele no os podéis imaginar cuánto bueno, si alguien ha pasado por una experiencia así lo puede barruntar, ¿no? pero una cosa es el dolor y otra cosa es que tú dudes del amor que Dios te tiene de la bondad de Dios y de que eso tiene un sentido aunque yo ahora no alcance a comprenderlo bien, pues la infelicidad vendría a mi vida si yo dudara de Dios si yo dudara del amor que Dios me tiene y de la bondad de Dios porque ha sucedido esto, entonces es cuando de verdad sería infeliz. O sea, la infelicidad, o sea, la muerte de mi hermano y las circunstancias que lo han rodeado me puede doler y me duele. Pero no me impide ser feliz. Lo que te impide ser feliz es no confiar en Dios, no fiarte de Él, no creer que nos ama. Eso es lo que de verdad te destroza la vida. No, no las circunstancias adversas que puedan acontecer en tu vida, de la índole que sea, sino el no ser capaz de fiarte de Dios en medio de esas circunstancias adversas. Luego, el sufrimiento no es incompatible con la felicidad, es la desconfianza en Dios, la duda de la bondad de Dios, lo que es incompatible con la felicidad. Y de hecho, si leemos la Escritura y leemos el Génesis, el primer pecado, el pecado de nuestros primeros padres, consistió en eso, en, no dudar, en dudar de Dios, en no fiarse de él. Cuando ya uno entra en, en el callejón de la desconfianza, al final acaba defendiéndose, ¿no? Contra, defendiéndose de Dios, volviéndose contra él, porque no te fías. Y entonces, si no te fías, acabas por sentirte agredido por Dios. Y la manera de defenderte de él, de ponerte en guardia contra él, es... Eh, rebelarte contra él darte la vuelta enfrentarte a él y en definitiva no acatar que él es quien es y en el momento que te revelas, desobedeces y eso es el pecado o sea ¿cuál fue el gran engaño del demonio a nuestros primeros padres? no os fiéis de Dios no es bueno no os quiere y ya a partir de ahí pues ya ya escoger la cuesta abajo y ya va todo seguido. Si yo no me fío de que Dios es bueno y que Dios me quiere, pues evidentemente me tengo que buscar la vida, me alejo de Él, voy contra Él, me defiendo de Él, y el pecado no es eso. Si no, en vez de estar en el regazo de Dios y vivir gozosa, confiada en Él, me bajo de ahí porque no me fío y me enfrento a Él. Y el pecado no es otra cosa. Y eso es la infelicidad, ¿no? Luego, el dolor no nos impide ser felices. Lo que nos impide ser felices es la desconfianza. De hecho, San Francisco de Sales, a quien yo quiero mucho, tiene una, una frase lapidaria, pero que es una gran verdad. Dice, quitarle a un alma la confianza y le habréis dado la muerte. O sea, si yo no me fío, es que me muero. ¿Pero de qué me muero? De, 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 de angustia. O sea, necesito confiar para descansar, para ser feliz. Y para ser de verdad feliz en esta vida necesito confiar en Dios y no juzgarle, porque ante el sufrimiento lo que solemos hacer es juzgar a Dios. Dios no es bueno, porque si Dios fuera bueno no pasaría esto. Eso lo hacemos, ¿no? Ante... Si de verdad Dios fuera bueno no pasarían estas cosas. Mire, es que esto no tiene nada que ver con la bondad de Dios. O sea, una enfermedad es una enfermedad y las consecuencias de esa enfermedad y si una persona mata a otra, es pues un acto malo, ¿no? Dios no tiene la culpa, esa persona es libre o sea, no le podemos culpar a Dios de lo que nosotros hacemos mal pero frecuentemente lo hacemos ¿por qué? porque no nos fiamos de él y esa es la fuente verdadera de la infelicidad o sea, lo que a la larga nos lleva a ser infelices hay personas que se rebelan contra el sufrimiento ¿no? y su actitud es a mi modo de ver infantil, ¿no? Cuando hay gente que dice, es que yo no quiero sufrir, pero yo conozco personas con verdadera que no quiero sufrir y que no quiero sufrir, pero es que vamos a ver, céntrate en la vida, todo el mundo va a sufrir, es inevitable, es parte de la vida, como es parte de la vida envejecer y es parte de la vida morirse. No es que yo no me quiero morir, pues mira, chico, mentalízate, porque aquí no se va a quedar nadie. Hay gente que se revela contra la realidad de la vida, entonces sufre muchísimo Solamente por su rebelión, por no aceptar. Pero si es que te vas a morir. Y si no te mueres pronto, vas a envejecer. Y en esta vida vas a sufrir. Yo no quiero. Pues si quieres, como si no quieres. Es que es así. Entonces lo primero que tenemos que hacer, y esto ya es de madurez humana, es aceptar la vida como es. Aceptar el sufrimiento como parte de la vida. Y sufre mucho menos el que acaricia una rosa que el que la pisa. O el que le da un manotazo, porque la rosa tiene espinas, pues la vida es así. Entonces trátala con cuidado y te pincharás mucho menos que si la emprendes a golpes con la rosa, porque no quiero y no quiero, ¿no? Pues es una realidad que nadie se va a ir de este mundo sin haber sufrido. Todos, de una manera o de otra, vamos a ser visitados por el sufrimiento. Bien. Lo que importa no es eso, que eso está claro, que nos va a pasar a todos. Lo que importa es ver cómo hemos sufrido y cómo nos hemos aprovechado de esa circunstancia en la vida. Qué provecho hemos sacado de la realidad, eh, de una realidad que es inevitable. O sea, esto no lo vamos a poder evitar. Entonces... Vamos a ver si somos capaces. Esto, a ver, esto ya es, es un pelín complicado lo que voy a decir, pero no es imposible. ¿eh? Otra cosa es que tenemos que ser humildes y pedir. Lo que os voy a decir ahora que no es algo no es algo que podamos por nosotros mismos, es un don, es una gracia. Pero si se le pide a Dios, Dios la concede. La gracia de aprender, aprender significa un proceso, ¿eh? no es de repente pss, ya, me lo aprendí, no, de ir aprendiendo a vivir el dolor no como una maldición, sino como un don, como una bendición. Primero aceptarlo con paz, ese es el primer paso, ¿no? no desquiciarse, el primer paso, serenidad, esto es lo que hay Calma, vamos a respirar hondo y todo el mundo tranquilo. Y después de eso, aprender a aceptarlo y a vivirlo como un don. Como algo que viene del amor de Dios y que si lo aceptamos con paz se va a convertir en una bendición. Yo no sé si os habrá pasado alguna vez en la vida algo que os haya costado muchísimo contra lo que habéis luchado echando el resto para intentar evitarlo y que al final no se ha podido evitar y ha llegado a tu vida y te lo has tenido que comer con pan y patatas como has podido. Y lo aceptas más o menos resignada como puedes, ¿no? Y después de aceptarlo resignada y, y, y vivirlo y asumirlo así un tiempo, pasado un tiempo con perspectiva habéis mirado para atrás y no habéis visto que aquello que te parecía tremendo cuando lo tuviste que asumir ha sido una bendición, ha sido un don y dices menos mal que pasó aquello porque gracias a aquello aprendí esto otro. No sé si habéis tenido una experiencia así en la vida. Yo sí. El problema es que en ese momento cuando lo estás pasando y lo estás pasando fatal, pues no ve más que, que aquello es fatal y que hay que tragar la píldora aquella como se pueda. no Pero una vez pasado con un cierto tiempo dices, qué bien que pasó aquello, porque si no yo nunca hubiera aprendido ni esto, ni lo otro, ni lo otro. Nunca hubiera salido de este agujero, de esta situación. Me hubiera instalado en esto. Necesité aquella sacudida para dar pasos adelante. Si no, me hubiera quedado ahí atascado el resto de mis días en una dorada melianía. ¿no? Pues eso que en un momento dado fue sufrimiento, con tiempo, con perspectiva, vamos viendo que ha sido un bien. Bueno, pues esa perspectiva que nosotros adquirimos con el tiempo, pensad que para Dios es presente. O sea, Dios cuando permite, no digo que lo quiera ni lo genere, cuando permite en tu vida una situación dolorosa, ya está viendo, porque es Dios y para Dios todo está en un eterno presente, el bien que se va a derivar de ahí. Nosotros necesitamos un tiempo para verlo, ¿no? Para Dios... Todo es presente. Entonces, esa circunstancia dolorosa que dices, ¿cómo puedo estar pasando esto? A ver cómo salgo de esta. A ver cómo sobrevivo. Esto es tremendo. Lo estoy pasando súper fatal. Eh, para, Dios está viendo lo fatal que estás pasando, pero está, tiene presente ante sí, al mismo tiempo, el bien que se deriva. Por eso, yo siempre digo que es un regalo, una bendición, y que nos está cuidando. Problemas es que vemos a Dios desde nuestra perspectiva temporal y le juzgamos desde nuestra perspectiva temporal y nuestros poquitos alcances. Pero pensad una cosa y no tenemos derecho a dudar: que en la mente de Dios, que nos quiere con locura, está viendo el bien y por eso cuando permite el dolor, ante sus ojos está el dolor y está nuestro sufrimiento y trata de consolarnos y trata de sostenernos porque ante todo ve el bien que para nosotros se va a derivar de ahí. Por eso, aunque nos cueste que aprender, y esto, esto digo que es un don, pero que se puede pedir, y Dios lo concede, de, de dar gracias y de bendecir a Dios por las pruebas que vayamos teniendo en nuestra vida. ¿no? Y luego otra cosa que es muy tremenda, pero es una realidad que hay, es que muchas personas yo lo he visto han llegado a la conclusión de, una gran, de que una gran mentira es verdad y la gran mentira es la siguiente todo está ordenado en, en nuestra sociedad totalmente laica alejada de Dios materialista y demás todo está ordenado para que nos convenzamos de que en esta vida hay que elegir entre Dios o la felicidad y esa es la gran mentira no hay que elegir entre Dios y la felicidad. Hay que elegir entre Dios y la felicidad... ...y una vida sin Dios destinada a la nada. Con un vacío existencial profundo. ¿Qué escoges? ¿Dios y ser feliz? ¿O fuera Dios y un vacío existencial que te mueres? Esa es la elección que hay, pero no nos lo cuentan así. Sino que tú eliges entre Dios por un lado y la felicidad porque la felicidad la entienden como la ley del mínimo esfuerzo y pasarlo guay eso no es la felicidad pero así nos lo presentan y generalmente nos lo maquillan tan bonito que nos despistan y nos lo creemos ¿no? eh, muchas personas han convertido a Dios porque no le conocen o porque no les interesa que le conozcamos como una especie de aguafiestas total y absoluto o sea es imposible ser feliz con Dios no han convertido a Dios en el primer rival de la felicidad y lo que te dicen es que si escoges a Dios se acabó la felicidad se acabó, se acabó lo bueno es una gran mentira pero es lo que continuamente nos dicen y nos repiten y otro de los males que nos rodean es la tentación de la inmediatez ya yeah. corriendo quiero la felicidad aquí, ahora y ya por eso mismo en nuestra sociedad actual la virtud de la esperanza casi no vende porque queremos lo facilón lo inmediato no queremos lo profundo lo estable lo que permanezca queremos el saborcillo de la felicidad, el instante no queremos tener una felicidad profunda que impregne toda nuestra vida sino saborearla un instante, ya pero es que se acaba, Bueno, pero ya esto y esa es otra de las grandes tentaciones de hoy no, no queremos esperar pero se ve en la vida cotidiana, o sea, no podemos esperar ni diez minutos, o sea, nada. Eh, quiero ser feliz ya, ahora, sin esperar un, un minuto, ¿no? Y tú le dices a esa persona, espera, porque es que la felicidad verdadera te va a llegar, ¿no? Y te la da a Dios, pero ¿cuándo? ¿Cómo es eso? No, no, yo quiero ya, ahora. Y si es más fácil ahora, me apunto a lo de ahora, ¿no? Y luego, por supuesto, además de la inmediatez, sin esfuerzo. Sin, sin que suponga el menor esfuerzo por nuestra parte. Hoy día la ley que impera, eh, la que no quebranta casi nadie, es la del mínimo esfuerzo. Para no pegar ni sello, o sea, nada. La ley del mínimo esfuerzo, y es la de las grandes mentiras, ¿no? Lo que sea sin esfuerzo. Se o sea, aprenda usted inglés en tres días sin esfuerzo. Y dice, no te lo crees ni tú. O sea, es que no existe. Eh, sea usted santo sin esfuerzo. Entonces llega un momento que dice, bueno, mire, eh, haga usted no sé qué cosa sin esfuerzo. Entonces, es que todo eso es mentira. O sea, es absolutamente mentira. Y son los 24.000 eslogans que estamos continuamente oyendo. A usted, eh, ahora no sé qué, a mí no hace más que llegarme al móvil hace ocho días una app que aprendes inglés en dos minutos sin esfuerzo. Y dice, pues, tontería. Bueno, pero de esas te llegan, ¿no? O sea, no sé qué, lo de la APP es que llevan 15 días friéndome con la APP. Digo, primero que no tengo ningún interés en ponerme a aprender inglés. Segundo, que lo de sin esfuerzo, si es eso, yo aprendo todos los idiomas en un pit -pas. O sea, si sin es esfuerzo me encantaría. Pero es que es mentira. O sea, en la vida todo requiere un esfuerzo, una dedicación, un acto de tu voluntad. ¿no? Y eso es necesario. En la vida no hay nada sin esfuerzo. Amar. Requiere un esfuerzo, si se puede llamar así, o sea, un acto de tu voluntad. Y para dejarse amar también hace falta hacer un esfuerzo. Hay que dejarse, hay que abandonarse, porque de lo contrario nuestra naturaleza se resiste. Porque nos cuesta mucho también que nos quieran. ¿eh? Queremos que nos quieran, pero de ahí admitirlo <risa> vamos de duros por la vida. yo, si no me quieren, que no me quieren, ser mentiroso. O sea, yo quiero que me quieran. Otra cosa es que si no me quieren no me voy a pegar un tiro. Me aguanto, yo no puedo obligar a nadie a que me quiera. Pero hombre, de entrada prefiero que me quieran a que no, que, que os digan. ¿no? Hay gente que dice, pues a mí si no me quieren, que no me quieran, me da igual. Y dices, bueno, ¿y ese ir de duro por la vida? ¿A qué se debe y a qué conduce? Pero si sí es mentira. Además, dime de qué presumes y te diré de qué careces. O sea, yo quiero que me quieran y cuanto más me quieran, mejor. Porque vamos a decir tonterías. ¿no? Pues esto es así, pero admitirlo también nos supone un esfuerzo. Hay que esforzarse en reconocer eso. Y no lo hacemos, ¿no? Entonces, eh, el mayor logro de Satanás, que existe, si os dicen que no existe, es otra mentira, ha sido convencer al hombre de que Dios es el enemigo número uno de su felicidad. Eso es la mayor perversión del demonio convencer al hombre de que Dios es un aguafiestas con su madre, lo único que quiere es chincharnos las 24 horas del día, iba a decir los 365 días del año, no, eternamente. Esa es la mayor mentira, pero ha convencido a gran parte de la humanidad de que esto es así, de que Dios es el mayor enemigo de la felicidad del hombre. Y aunque nos cueste, tenemos que luchar ...para desterrar esa mentira... ...de nosotros mismos... ...si se nos pasa a veces por la cabeza... ...que se nos puede pasar... ...y de toda persona... ...que se cruce con nosotros en la vida... ...Dios no es el enemigo de la felicidad del hombre... ...Dios es la felicidad del hombre... ...la única felicidad estable... ...y verdadera del hombre... ...es Dios... ...y termino... ...con una oración que es la oración colecta del vigésimo segundo domingo del tiempo ordinario, y que es preciosa. Y dice así, dice, Oh Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo. Todos tenemos el mismo deseo, que es el de la felicidad. Inspira a tu pueblo, porque la felicidad está en eso que voy a decir a continuación. Inspira a tu pueblo el amor a tus preceptos y la esperanza en tus promesas. Ese es otro gran problema. Que como no nos fiamos de Dios, no nos creemos que los preceptos que Dios nos ha dado sean para nuestra felicidad. Sino que pensamos que los ha puesto para tocarnos un poco las narices y fastidiar. No. La única manera de ser felices es fiándonos de Dios y obedeciendo a las directrices que nos ha dado, a las normas y preceptos que nos ha dado, porque son, como os he dicho esta mañana, para nuestra felicidad, no para su provecho. Mientras no nos creamos esto y seamos dóciles a la voluntad de Dios, a la ley de Dios, no seremos felices nunca. La verdadera alegría está en la voluntad de Dios y en esperar en sus promesas, en confiar en Él. ...para que en medio de las vicisitudes del mundo... ...sigue la oración... ...nuestros corazones estén firmes... ...en la verdadera alegría... ...porque también pasa eso... ...tenemos que aspirar... ...a una alegría... ...estable... ...continuada... ...no a ratos, no a momentos... ...a ver, esto también es un proceso... ...y hay que ir creciendo... ...y hay que ir madurando... Y hay que ir arraigándose más y más, más y más en Dios para lograr esa estabilidad. ¿no? Pero lo ideal es una alegría estable, que al fin y al cabo, eso es lo que esperamos después de la muerte. Una alegría estable, perenne y permanente. Luego la oración es, oh Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo. Inspira a tu pueblo el amor a tus preceptos y la esperanza en tus promesas para que en medio de las vicisitudes del mundo, nuestros corazones estén firmes en la verdadera alegría. Y eso es todo lo que tenía preparado, porque a estas horas no conviene que nadie se duerma.